0: Hola, mi nombre es Bruce Oré y en este episodio quiero que conversemos de cómo afrontar los pensamientos negativos, cómo hacerle frentes para disminuir su impacto sobre nuestras vidas. Eh, quiero comenzar este, este audio diciéndote que entiendo en gran parte por lo que pasas, ya que no solamente porque soy psicólogo y me he especializado en los últimos años en la ansiedad y la depresión sino que yo también he estado en ese lugar he estado en el lugar donde los pensamientos han sido muy agresivos conmigo me han generado tanto malestar que han incluso llegado a impedirme que tenga una vida que valga la pena ser vivida y paralizarme inclusive de hacer actividades que en su momento tuve que dejar de ser producto de estos pensamientos, llevándome a sentirme que podía estar loco, que algo malo estaba dentro de mí pasando. Y justamente por esa misma situación, yo obviamente busqué ayuda, pude trabajar estos pensamientos y disminuir su impacto. Quiero ayudarte a ti también, a que puedas mejorar con esto. Dicho ya de paso, este audio no pretende suprimir el trabajo de un profesional de la salud mental. Básicamente, más bien, es un complemento o una ayuda de igual forma muy beneficiosa o muy potente, porque lo que, estoy, lo que voy a compartir contigo está basado en evidencia científica, son cosas que aplicadas de manera adecuada generan beneficios eh, puntuales. Entonces... Dicho esto, empatizando contigo también, quiero conversarte de por qué estoy hablando de disminuir el impacto y por qué no eliminar, por ejemplo, ¿no? los pensamientos negativos, si la idea es que no tengamos pensamientos negativos en nuestra vida. Bien, por la siguiente razón, y es que las personas comunes y corrientes, tú y yo, y el demás, como un denominador de las personas, eh, viven conviven tanto con pensamientos positivos como con pensamientos negativos, es decir, es natural que a, la a una persona a lo largo de un día le pasen por la mente pensamientos negativos, el asunto es o la gran diferencia entre el estado donde tú te encuentras ahorita y esa persona es que esa persona simplemente los deja pasar, incluso muy probablemente tú en otros momentos de tu vida también los dejabas pasar, es decir, no le generabas tanta atención al pensamiento, no te generaba tanto miedo y temor. Por, arroz, por razones múltiples, hoy tu mente ha decidido prestarle atención a esos pensamientos y creerlos de manera muy fuerte. ¿Sí? Pero tienes que estar, tomar en cuenta que tener pensamientos negativos hasta cierto punto es normal. Es natural y es muy frecuente que todas las personas convivamos con pensamientos positivos y negativos. Lo que causa la diferencia es la manera como los afrontamos, es que tanta atención tenemos sobre ellos. Y evidentemente eso hace o eso genera en nosotros los problemas psicológicos, el sostenerlos, el mantenerlos. Ahora la pregunta es entonces ¿cómo los sostengo o por qué los mantengo? Bien, vamos a hablar un poco al respecto de eso. Pero primero quería comentarte esto, porque eliminarlos es imposible. Nosotros los seres humanos estamos creados para convivir con ambos tipos de pensamiento. Evidentemente ellos no ocupan todo el día, todos los días, en todo momento, sino que aparecen de manera furtiva. A veces provocados por nosotros y nuestras inseguridades o a veces vienen incluso de lo externo supongamos eres una ama de casa estás cocinando tus alimentos y de pronto así como pasan muchos pensamientos por tu mente puede pasar un pensamiento que te diga te puedes cortar el dedo o te vas a cortar el dedo una persona común y corriente como tú y como yo simplemente en ese momento diríamos que pensamiento tan absurdo y sigues pensando en otras cosas es decir no le prestas mayor atención pero cuando estamos en ansiedad cuando estamos en el contexto de la ansiedad o la depresión ese pensamiento se sostiene se queda ahí y empieza a generar a sentirse como una verdad como que en efecto me voy a cortar el dedo entonces qué hago eh, de alguna manera lo que hago es que escondo el cuchillo no toco la cocina me voy a mi cuarto, me encierro, evito estar ahí, con lo cual estoy haciendo dándole el poder a que sea más grande. ¿Por qué? Porque una persona que simplemente observa ese pensamiento y lo deja ir, sigue en la cocina. Pero en tu caso, como a mí también me pasó, lo que hacemos es que evitamos completamente esa situación, dándole entonces poder a eso, a ese pensamiento. Bien. Para hablar puntualmente de lo que te quiero conversar en este momento, porque básicamente el trabajo que quiero que hagamos juntos a través de este episodio es que tú puedas afrontarlo de una mejor forma, entonces vamos a ir al punto. Te diste cuenta que te dije anteriormente en el ejemplo de esta señora que un pensamiento se activó en su mente y cuando no estamos en ansiedad simplemente lo dejó pasar y siguió pensando en otras cosas, haciendo que ese pensamiento tuviese poca importancia. Pero cuando estamos en contexto de ansiedad normalmente fijamos la atención sobre ese pensamiento y no solamente la fijamos sino que buscamos validarla como si eso fuese cierto. Y ahí es donde justamente ocurre el problema. Ahí entonces tendría que introducirte a ti al concepto de la lucha y la huida como estrategias que no son efectivas para manejar o afrontar los pensamientos negativos. La, la huida sería entonces el ejemplo que te dije de la señora que mete el cuchillo debajo de la gaveta y se va a su cuarto y más nunca toca la cocina, haciendo que evidentemente nunca se va a cortar en la cocina, pero también le da mucho poder a ese pensamiento, ya que le impide el hecho de ir a la cocina a, por un helado a prepararse algo para ella o para otra persona bien eso, eso es un ejemplo muy clásico cuando tenemos mucha ansiedad producto de un pensamiento negativo también puede ocurrir que esta, esta misma señora sale al mercado a comprar sus alimentos y cuando sale a comprar sus alimentos escucha de alguien que le dice por ejemplo quítese estúpida alguien que va a pasar rápido por ejemplo ¿Bien? Normalmente, cuando escuchamos ese tipo de frase, nosotros decimos, bueno, la verdad que es una persona mal educada quien acaba de decir eso, y en efecto va tan ap apurada que no se fija, es una irrespetuosa, y nos molestamos con eso, eso es normal, nos fastidia el momento, pero no el día. Pero cuando estamos en el contexto de ansiedad, ese pensamiento o esa frase que dijo ese señor, quítate estúpida, se queda en la mente de la persona y se queda en la mente de la persona y la persona empieza a validar ese pensamiento diciendo si sí, la verdad es que soy un estúpido porque recuerdo la vez pasada o oh, debía haberme parado de un lado donde nadie no le interrumpiera el paso a nadie si sí, efecto soy una estúpido se valida el pensamiento no tomando en cuenta que esa otra persona pudo ser amable por ejemplo y pudo haber dicho las cosas de otra manera es decir, culpándonos también a nosotros por eso que no hemos hecho en realidad si te das cuenta entonces estos pensamientos en el contexto de la ansiedad adquieren un poder muy fuerte generando algo que en psicología llamamos rumiación rumiación qué es la rumiación la rumiación básicamente es o son los pensamientos que una y otra vez están en tu mente generándote mucho malestar pensamientos negativos por ejemplo, soy una estúpida, soy una estúpida, y eso continuamente va en tu mente, haciéndote sentir cada vez mal. O me voy a morir, este dolor en el pecho que estoy sintiendo seguramente es un infarto, seguramente es un infarto, y van esos pensamientos transcurriendo momento a momento. También otros como me volveré loca, definitivamente me voy a volver loca, me voy a volver loco, estos pensamientos me van a volver loca. La, Le haré daño a alguien, es un pensamiento muy frecuente también. Son creencias que tenemos en la mente que, se generan, que generan entonces esta rumiación. Esta rumiación, por lo general, genera mucho agotamiento. Mucho agotamiento porque son pensamientos con los cuales normalmente luchamos o huimos, como te comenté. Te di el ejemplo de cómo huimos de esos pensamientos, ¿verdad? Eh, otro ejemplo más vas a ir a buscar trabajo en algún lugar y tus pens o los pensamientos negativos empiezan a decirte que no te va a ir bien, que vas a ser ridículo, que van a elegir una persona más o mejor preparada que tú. Entonces, si tú hicieras un ejercicio de, afront de huir, ¿qué harías? No irías a la, a la entrevista, dices no, pero ¿para qué voy a ir? Mejor no voy, ya sé que no, ya sé que no me van a elegir. Eso es huir. Es una estrategia poco efectiva porque aunque convengamos, evitas la ansiedad de ir y exponerte a esa situación y por un lado estás tranquila o tranquilo, pero por el otro lado el precio o la factura es muy alta. ¿Por qué? Porque dejas de hacer algo que es importante para ti. ¿Cómo sería luchar con los pensamientos negativos? Ya hemos dado algunos ejemplos de cómo es huir y cómo es inefectivo, cómo es... Eh, ¿Cómo realmente no funciona el huir de los pensamientos? La lucha tampoco funciona y de hecho muchos tratamientos psicológicos de épocas pasadas y hasta hace poco eh, tratan de luchar contra esos pensamientos, debatirlos, eh, hacerles frente de, de una manera eh, de esta forma de lucha y lamentablemente por eso es que muchos tratamientos han sido, no han sido exitosos. Y por eso es que mucha gente a veces dice, ¿para qué voy a curar mi ansiedad yendo a un psicólogo si no voy a conseguir respuesta? Pues lamentablemente a veces es porque esos psicólogos no están actualizados. Déjate acompañar o permítete acompañar por algún profesional que esté especializado en este tema. Bien, hablemos de la lucha. Luchar con los pensamientos normalmente es entonces... Por ejemplo, supongamos que el pensamiento en tu cabeza es, eh, este dolor de cabeza que tengo es tan fuerte, tan fuerte que siento que me va a dar un derrame cerebral. Y ese pensamiento entonces genera en ti emociones de mucha angustia y de mucha preocupación, generándote mucho temor y mucho miedo. Y tu cabeza, tu cabeza empieza a decir, ¿por qué pienso esas cosas? No debería estar pensando esas cosas. Debo sacar esas ideas de mi mente ya mismo. Es horrible pensar eso sobre mí. No soporto más esos pensamientos. Y te los, y te los comento en este, de esta forma porque más o menos así es que experimentamos estos pensamientos son rápidos eh, generan mucho malestar, nos embotan porque no nos permiten pensar en otras cosas y eh, están así continuamente van uno tras otro haciendo que evidentemente nos sintamos muy mal esta es la lucha, es empezar a generar una, un cuestionamiento sobre esos pensamientos lo cual lo hace peor, es como si yo te dijera no pienses en un elefante rosado, seguramente lo pensaste al igual que yo, porque es inevitable que esto, que esto suceda, entonces te das cuenta que la lucha lo que empieza a generar es más problemas internos, genera más rumiación, más disco rayado dentro de ti, una y otra vez, entonces me preguntarás si no puedo luchar contra ellos y no puedo huir Bruce, ¿qué puedo hacer? Bien. Vamos a introducir un concepto, novedoso tal vez, pero muy efectivo y es la difusión cognitiva. La palabra difusión viene de dejar de estar fusionado, de estar, de dejar de estar pegado, amalgamado y cognitivo viene de la, de la palabra o hace referencia a la mente, la cognición, los estados mentales. La difusión cognitiva o su concepto en general es Lograr observar los pensamientos, aceptarlos como lo que son, solo pensamientos. Esta es la clave para poder afrontar de manera efectiva estos pensamientos negativos. Y, eso es, y esto es lo que yo trabajo ampliamente y de manera muy específica con mis pacientes en consulta. Generar difusión cognitiva. ¿Cómo logramos esto de la difusión cognitiva? Bueno, vamos para allá. Te comentaba entonces que eh, el problema de estos pensamientos es que son con constantes, continuos, eh, van y vienen en nuestra mente generando enredos o eh, generando raíces, eh, pensamientos sobre pensamientos, sobre más pensamientos aún, haciéndonos estar embotados, estar eh, frustrados o... Mmm, con una sensación de estupor y de cansancio muy fuerte es importante trabajar inmediatamente en estos pensamientos no dejar que pasen por mucho tiempo ya que el mantener estos pensamientos en nuestra mente por mucho tiempo por por semanas o meses nos puede llevar a la depresión porque nos agotan tanto que se llevan muchos recursos y mucha energía vital y mucha energía emocional haciendo que entremos en estados depresivos por eso es importante que tú primero puedas acudir a una consulta con un especialista si te encuentras en este tipo de situaciones priorizar tu estado mental por encima de muchas otras cosas en el momento volvamos a la difusión cognitiva haciendo esta pausa entonces cómo logramos afrontar mejor de una mejor manera estos pensamientos bien tenemos que hacer el siguiente ejercicio cuando vengan a tu mente estos pensamientos como por ejemplo soy un torpe soy un inútil me voy a morir de dónde vengan eh? a veces ese me voy a morir viene producto de un de una taquicardia de un dolor de cabeza muy fuerte en la cabeza perdón de un dolor de cabeza muy fuerte a veces hay pensamientos como me voy a volver loca, me voy a volver loco. O le voy a hacer daño a alguien o, a, o algo. ¿sí? A veces son pensamientos de carácter sexual inclusive. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Esa frase que tú tienes en la mente, si deseas inclusive puedes tomar un papel, una hoja y un lápiz y escribirla. Supongamos que el pensamiento es me voy a morir. Vamos a pasar entonces a hacer de función cognitiva de la siguiente manera. Le vas a agregar esa frase, me voy a morir, una frase anterior, que es la que va a ser el cambio completo a esto que te estoy diciendo. Y la frase es la siguiente, estoy teniendo el pensamiento de que me voy a morir. Bien. Estoy teniendo el pensamiento de que me voy a morir. Escríbelo así o manténlo así en tu mente. Regístralo de esta forma. Ya te voy a explicar cuál es el secreto o cuál es la clave dentro de esto. Mm, otros ejemplos más. Estoy teniendo el pensamiento de que soy un inútil. Estoy teniendo el pensamiento de que me volveré loca. Estoy teniendo el pensamiento de que le voy a hacer daño a alguien. ¿Dónde está la clave acá? Básicamente la clave está en el distanciamiento cuando estamos embotados con muchos pensamientos negativos empezamos a fusionarnos por eso la palabra de fusión empezamos a hacernos uno con los pensamientos empezamos a creer que tal como pensamos vamos a hacer las cosas o van a suceder las cosas y no es así porque tú no eres tu mente tú eres más que tu mente de hecho si algo somos somos el observador de nuestros procesos mentales ¿Bien? entonces el secreto aquí es colocar de intermedio de esa frase que dice, me voy a volver loca o soy un inútil, estoy teniendo el pensamiento de que ese simple giro lingüístico va a permitirte a ti separarte del pensamiento y a generar una distancia que te permita tener una sensación de mayor manejo frente a lo que está sucediendo, ¿ven? Eso es la difusión cognitiva, es aún el siguiente paso es me observo teniendo el pensamiento de que soy un inútil es totalmente distinto a inmediatamente soy un inútil y sentirme como, como tal y actuar como un inútil, es diferente a decir me observo teniendo el pensamiento de que soy un inútil ¿por qué? porque ya estoy mirándome desde afuera, porque ya no estoy amalgamado, ya no estoy pegado a ese pensamiento, porque me permito mirar eso desde un ángulo diferente, generar perspectiva, tomarlo como una opinión y ya no como una verdad que antes me acompañaba porque de hecho no lo es de hecho tú eres mucho más que un pensamiento eres mucho más que una emoción, tú eres el observador de ese proceso interno que está allí dentro de ti esta es la magia, por así decirlo, este es el secreto o este es, eh, o este es el poder que tiene la difusión cognitiva la difusión cognitiva se crea desde las terapias de tercera generación, que son las últimas, las, la última terapia que se ha creado dentro del campo de la psicología a través de la investigación, ojo, y, de la, y con validación científica, es decir, que tiene, que funciona, que está registrado, que se ha podido hacer estudios sobre esto. Entonces, la difusión cognitiva es observar los pensamientos, aceptarlos como lo que son. Solo pensamiento. No huyas de ese pensamiento que te dice me voy a volver loca. No luchas tampoco contra ella. Acepta. Acepta lo de esta frase. Con esta frase estoy teniendo el pensamiento de que me voy a volver loca. Es totalmente diferente. ¿Verdad? Siente lo diferente. Muy bien. Esto es lo que yo te quería conversar sobre esto. Eh, era lo más, es lo más relevante, la difusión cognitiva. Si tienes alguna duda, si tienes, que quieres ampliar más esta información, Puedes escribirme, buscarme a través de mis redes sociales en psico.bruce, arroba psico.bruce en Instagram o en Ore en Facebook. Me va a encantar mucho saber de ti y poder ayudarte. Estoy para servirte y espero que esta información te haya ayudado. Un abrazo.